0: Efter en rekordhet sommar står vi nu inför en rekordhet politisk höst där vår solidaritet med Ukraina ställs mot de stegrande priserna och det är upplagt för vad ska vi säga? Ett brutalt chicken race med Ukrainas framtid som insats för. Ju högre inflationen stiger och ju djupare energikrisen blir, desto desperatare blir både folket och beslutsfattarna här hos oss. Solidariteten med Ukraina kostar, men vad är vi redo att betala för den? Kommer den växande pristagringen och krigströttheten att spela Putin rakt i händerna? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Patrik en svensk säkerhetspolitisk konsult och expert. Välkommen till podden igen, Patrik. Tack så mycket. Uh, nu har vi sett krigets kalla ansikte, men, men ser du liksom en risk för att vi nu sakta håller på att glömma bort kriget i Ukraina igen nu, nu när våra egna problem hopar sig?
1: Det finns ju en risk, och det är ju det också ska man vara medveten om som Putin kalkylerar med. Mm. Putin-regimen räknar ju med eh, och har ju gjort det hela tiden att vi inte ska orka vi i väst orka hålla ut orka stödja Ukraina inte tycka att det är värt det eh, och hittills så har ju Putin räknat fel mm. men eh, nu inför den här vintern så, så är det klart att Ryssland och det gjorde man ju redan innan man gjorde angreppet i, i februari, det förnyade angreppet, så, så började man ju dra åt eh, gasleveranser eh, och gaslager och tömde gaslager i Tyskland och så vidare. Så att man, man förberedde ju sig för att kunna spela det här energikortet som man nu gör och vilket gör att eh, Europa står inför en energikris under vintern. Mm. Och där räknar man ju med att ja, men väljare ska sätta tryck på sina politiker, att de inte accepterar att sitta och frysa och ha elen nedstängd. Det ligger ju liksom i Putins politiska krigföring, Precis. att kalkulera med det.
0: Ja, och du menar liksom att det har funnits där från första början som, som en sån här strategi, som en sån här förberedd plan B som, som man tar till och inte liksom... Ja,
1: här kan vi gå tillbaka långt i tiden. Jag, jag var i korrespondent för Sveriges Television i Bryssel 2006-2007 då var det diskussioner om Nord Stream mm. Nord Stream 1 eh, och redan då pratade man i EU om risken med att bli förberoende av rysk energi. Sen så åtgärdade man ju inte det där under 15 år utan tvärtom blev ju allt mer och mer beroende med Nord Stream 1 och, och sen eh, med bygget av med Nord Stream 2 vill ju då fördjupar det här beroendet Tyskland. Då, men det bröt man ju. Så att vi har ju haft en lång tid där vi varit medvetna om problemet. Men nu tvingas vi agera under mycket stor hast.
0: Ja, och jag tänker här liksom att, att, att här i Finland så vi, vi, vi känner ju. Ryssland och vet länge liksom nog vad det är för grannland vi har. Men samtidigt så har de här ekonomiska fördelarna med att ha ett nära liksom handelsförbindelser. Var det så stora? Jag tänker till exempel på Fortum här i Finland som vars, vars liksom framgångar hemskt mycket har byggt på det att man, man, man gör business i Ryssland och nu får man tänka om och nu har vi en höst med flera val på kommande, inte minst där i Sverige, i USA och sen nästa vår i Finland. Så det, det, det är många val här på kommande och, och då blir ju höstens heta politiska fråga någonstans att vem vinner vår solidaritet med Ukraina eller solidariteten med vår egen plånbok? Jag menar att hur mycket är vi redo att betala för den här solidariteten med Ukraina? Så vad, vad bedömer du i det här läget när det står lite Nej. kanske vägar?
1: Om, eh, den, den valdebatt jag följer närmast av naturliga skäl är ju den svenska. Och där mm. finns ju inte de här frågorna sammankopplade. Ja, man pratar om energipriset och inflationen i valdebatten. Ja, man pratar om Ukraina men man sätter inte ihop dem. Eh, så att det, jag skulle betrakta det som politiskt självmord att i den svenska valdebatten säga att vi ska kasta Ukraina under den ryska bussen för att eh, eh, vi ska sänka elpriset. Så att den kopplingen ser vi inte i debatten. Sen kommer det att avgöras i andra länder som Tyskland och Frankrike eh, hur, hur opinionen står. Eh, och jag tycker att det var ganska intressant att följa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i somras. Han var ju och besökte Europaparlamentet i, i juli, 13 juli. Mm. Eh, och då, då, då sa han väldigt tydligt så här att... Eh, han sa så här, citat... Ja, det har ett pris, men att inte agera och bara låta den brutaliteten, då, den ryska brutaliteten fortsätta eh, och låta Ryssland bli berönad för den brutaliteten, det är för mig ett högre pris att betala än, än det här energipriset. Och sen så sa han också, så även om du inte bryr dig om de moraliska aspekterna av detta, att stödja Ukrainas folk, så kanske du ska bry dig om dina egna säkerhetsintressen. Så därför kommer du behöva betala, betala för stödet betala för humanitärt stöd, betala för konsekvenserna- av de ekonomiska sanktionerna. som alternativet att betala- är ett mycket högre pris senare. Och kom då ihåg en sak. Ja, vi betalar ett pris. Men priset vi betalar, som EU, som NATO- är ett pris vi kan räkna på i pengar. Priset som Ukraina betalar- mäts sig förlorade liv. Varje dag. Mm. Så vi borde sluta klaga och ge vårt fulla stöd. Så att man kan väl säga att det, det som Jens Stoltenberg- då Signalerar och pratar om. Eh, det står ju mot den här rädslan att, att stå utan el och, och så vidare och så vidare. Så att där kommer ju mycket av, av den ukrainska konfliktens framtid att, att avgöras när det gäller vad, vad vad gör Europa och jag är ändå optimist jag, jag tror att Stoltenbergs linje kommer att klara sig och, och, och vinna det här.
0: Alltså det här citatet som du läste upp av Stoltenberg så det är ju jag menar det fina edla ord som, som de flesta av oss säkert vill skriva under och tänker att vi stöder men så kommer då liksom en sån här ekonomisk realitet emot för många och det här ekonomiska trycket på vanliga väljare ökar nu i höst. Just när matpriserna stiger, elpriserna stiger, bensinpriserna stiger och jag menar med det här så ökar ju trycket. I den politiska tryckkokaren och ingen regering vill att det kokar över med protester och kravaller som följer, vilket vi redan nu har börjat se på olika håll i Europa. Så jag menar, skapar inte det här ändå ett scenario som, som kan spela Putin i händerna?
1: Ja, absolut. Det här scenariot spelar ju Putin i händerna och det är här konflikten avgörs, så att säga. I våra huvuden, i våra pannben. Vad är vi beredda att betala nu? Och sen är det som Stoltenberg säger att priset att inte betala här nu kommer att bli betydligt dyrare och farligare i, i nästa steg. Och ifall vi tillåter Ryssland att, att i praktiken utplåna Ukraina. Det, det kommer inte att sluta med Ukraina om Ryssland får fortsätta. Men sen när det gäller vår attityd i det här, då, då tycker jag ju att vi delar ju båda två, en, 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 en Sverige och Finland då, en, en, en nationalklenodi i form av Johan Ludvig Runeberg och, och jag tänker ju på, på Högplandsar i Jäver mm. För frusen står vår grannes åker blandad ur berkebrödet. Nu kommer jag att ihåg om det ordar grann så, men, men det är ju andemeningen. Mm. Och, och jag tror att vi är kanske lite mer bonden på vad vi behöver ha i, i, i den här situationen.
0: Om jag lyssnar på dig nu så verkar du lita på att den breda allmänhetens omdöme på något sätt håller här och att trots ökad ekonomisk press och så här så kommer vi inte att falla i en sån här uh, populistfälla uh, när ilskan över ökade priser säkert också stiger.
1: Ilskan kommer att komma. Ilskan finns ju redan mm. där och det finns en stor oro. I Storbritannien pratar man ju om energy poverty och det kommer att bli hård press på regeringarna att på olika sätt hantera den här krisen. Att skapa energi, skapa också ekonomiska buffertar eller kuddar så att inte vanliga människor drabbas allt för hårt. Men det kommer att kräva uppoffringar. Eh, men men jag, jag, jag tror ändå liksom att den här insikten bland stats- och regeringschefer i Europa tillsammans ändå med en, en eh, numera hyfsat medveten europeisk allmänhet med naturligtvis olika geografiska undantag i det här, men vi ska inte glömma bort Orban i Ungern etc. Et eh, så, så tror jag ändå, jag, jag är optimist därför att det finns ingen annan väg framåt.
0: Putins syniska nesa har ju ändå säkert äh, fått upp vittringen på vår krigströtthet och, och den här gryende ilskan över höjda priser. Och, och då gör han just nu liksom ett sista försök att kuva Ukraina genom att ta sikte på oss europeer och våra plånböcker när det då inte går så bra vid äh, fronten. Äh, är det här, just du var lite inne på det, är det här och inte på fronten nu, inne i våra huvuden och inte egentligen på fronten nu som kriget avgörs?
1: Jag skulle säga att det är i, i, i den större strategiska kontexten så är det i våra huvuden det avgörs hur och vilket stöd som väst ger eh, Ukraina att klara det kriget på fronten. Eh, vår uppgift i väst är att ge dem de verktyg de behöver för att vinna kriget. Eh, vi behöver se till att de har de vapen de behöver, får den utbildning de behöver för att kunna hantera de vapen. Mm. Och då, då kommer Ukraina så småningom att återta kontrollen på sitt territorium.
0: Men, men du var här tidigare inne på det här och, och, och påpekar helt korrekt liksom att, att det här kriget har pågått i åtta år men att det var bortglömt också i väldigt, väldigt många år. Finns det inte en risk för att den här glömskan slår in igen om det här nu blir utdraget? Det här pågår ett halvår till och det blir lite ett sånt här stagnerat läge där. Vi har glömt bort Absolut. det. En gång kan vi inte glömma bort det igen.
1: Absolut. Och Det är ju det som är... är så säga, om, om vi tittar på för- och faroscenarier i det här så är det ju att du, båda sidor blir så utmattade men att Ukraina inte lyckas driva bort Ryssland mer än vad man har gjort. Och att Ryssland då i någon slags uträttnat vapenstillstånd kan befästa sina landvinningar och i praktiken då tillåtas genom de facto situation på marken eh, då ansluta de här områdena till, till Ryska federationen eh, och att vi, vi accepterar det. Eh, och det. Det är så att säga riskscenariot och det, det är det som är så att säga ett av Putins förhoppningar naturligtvis att, att det ska kunna ske. Eh, och det är därför det är så viktigt att det finns en en, en kraft i den ukrainska armén att, att driva tillbaka Ryssland mm. eh, och det ska bli väldigt spännande att se eh, att följa utvecklingen de närmsta månaderna kring Kherson i södra Ukraina där, där mycket tyder på att Ukraina förbereder en, en större offensiv. Man har ju då slagit till mot försörjningsleder eh, broar eh, etc. Och en, en ukrainsk framgång på marken i augusti september ger ju också så att säga en, en ökad energi till Europa att fortsätta att stödja Ukraina och härda ut vintern. Skulle däremot Ukraina misslyckas i, i den här offensiven ja, då, då, då riskerar vi det här trötthetsscenariot.
0: Ja, du nämnde där äh, vintern och, och, och vintern kommer och, och många talar ju nu om att, att det här kan bli då hårda tider just med tanke på den energikris som nu råder och, och priserna som går upp och så vidare och tänker liksom att det talas ju mycket nu om att Putin inte har tiden på sin sida. Hur länge har han råd att fortsätta kriga? Hur länge kan han hålla sig kvar vid makten? Men samtidigt så verkar han ju nu också på något sätt räkna med att om han kan dra ut direktit länge på det här så kommer vintern i mot och just det här liksom ekonomiska slagen mot europeerna blir så hårda att folk kanske börjar tänka om han verkar ju liksom ha tagit lite av ett strypgrepp om vår ekonomi genom att just strypa tillgången till rysk gas och, och, och olja. Tror att han kan liksom splittra de enade leden i Europa?
1: Ja, det är ju det han hoppas på. Det är det han jobbar på. Det är det som hela hans politiska krigföring i många år har gått ut på. Det är att splittra enigheten inom NATO och splittra enigheten inom EU. Eh, och, och för, för att enade kan inte Ryssland klara av oss. Men splittrade, söndrade vid falla. Eh, och Samtidigt så är det ju också som så att situationen i Ryssland försämras just stegvis. Eh, jag skulle nu i stort sett kalla Putin-regimen för nystalinistisk. När vi tittar på den repression som pågår mot, mot befolkningen och mot den politiska oppositionen. Eh, så att eh, situationen i Ryssland är ju djupt, djupt oroväckande. Mm.
0: Men avslutningsvis, vad kan vi liksom vänta oss då av, av kriget i Ukraina och av Putins Ryssland i höst nu med, med stigande priser och ökande krigströtthet här i, i bakgrund? Vad är liksom det mest avgörande under följande halvår av kriget? om vi säger så?
1: Ja, jag skulle då lägga ihop då våra panben i väst tillsammans med ukrainska framgångar på marken. Det är det, det ni ska hålla ögonen på eh, när ni, ni tittar på den här konflikten. Och jag hoppas på, på det bästa.
0: Patrik också tack för den här säkerhetspolitiska lägeskollen inför höstens stora utmaningar både i Ukraina och här hos oss. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Staberman, Ami Lassila är producent Staffan Sundqvist, Köttetekniken. Fortsätt lyssna på oss.